2: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. 행정수도 이전 이슈가 최근 다시 부상하고 있습니다 행정수도 이전은 2004년 노무현 정부 시절 한번 시도됐다가 당시 헌법재판소가 서울이 수도인 것은 조선시대 이래 관습 헌법이라고 판결해서 무산됐죠 조선시대부터 수도는 서울이라고 헌법에 써있지는 않지만 써있는 것과 마찬가지인 불문 헌법이다 저는 이 판결이 역대급 코미디라고 생각합니다. 서울 시민을 다 강제로 이주시키자는 것도 아니고 국가 균형발전을 위해 국가기관들 공개자는 건데 조선시대부터 수도가 서울이라서 안 된다니요. 그게 아니라 실은 당시 스스로를 주류라 믿던 이들에게 팽배했던 노무현 대통령을 대통령으로 인정할 수 없다며 자기가 뭔데 수도를 옮기냐는 생각을 바탕으로 재판관 자신들 직장부터 지방으로 옮기는 게 싫고 자신들 생활권도 서울이라 모든 게 서울에 있는 게 편하고 자신들이 보유한 주요 부동산 자산도 서울에 있으니까 그렇게 즉히 사적이고 오만한 이유로 미리 답을 정해놓고 억지로 법리를 찾다 보니 그런 코미디 결론이 나온 게 아닌가 적어도 저는 그렇게 생각했더랬습니다 이번 행정수도 이슈에도 가장 먼저 집값 걱정부터 하는 이들이 있겠죠 그렇게 떨고 있을지 모를 집값에 띄웁니다 떨지마라 미안하다 여기까지 오게 해서
1: Порой, что солдаты С кровавых
3: не пришедшие п о л е ю Не в землю н а ш полегли когда-то А превратились в беды
0: TBS의 유밀입니다.
2: 노래식의 주제가 있습니다. 최민수 씨가 나 떨고 있냐 하는 유명한 대사. 이거 못본 분들도 그 대사를 알고 있더라고요. 그 행정수도 우리 서울은 모든 게 서울에 다 모여있는 도시죠 그런데 우리하고 다르게 행정기능을 따로 떼서 도시를 두고 있는 나라 사실은 적지 않아요 미국만 해도 워싱턴 DC 어, 자본주의 본산으로 경제적 수도 역할을 하는 건 뉴욕이죠 어, 최고, 최대 도시이자 부동산도 가장 비싼 곳은 뉴욕이고, 워싱턴 DC에는 이제 백악관 국회가 있는 정치행정 수도 역할을 하는 거죠. 주요 대학도 워싱턴 DC에 있는 게 아니고. 인구도 물론, 어, 뉴욕이 훨씬 많고, 두 배가 넘을 겁니다, 아마. 그, 주변 인근까지 합치면 세 배가 넘을 것이고, 워싱턴 DC는 LA나 시카고 같은 도시들보다 훨씬 더 적고, 예, 독일도 90년대에 본과 베를린 역할을 나누죠. 본이 행정수도 역할을 합니다. 예. 브라질은 최근 몇십 년간 수도가 세번 바뀌었어요. 살바, 살바로드였던가 거기서 리우데자네이로 그리고 최근에는 브라질리아, 브라질 대도시가 대부분 동부 어, 해안가에 있거든요. 쌍파울로 뭐, 이런 도시들이다. 리우데자네이도 마찬가지고. 지방 균형 발전을 위해서 어, 내륙의 브라질리아라는 행정 수도를 만들어요. 조선시대 이대로 500년 이상 수도가 어, 서울에서 그걸 옮기는 건 반헌법적이다, 위헌이다. 이런 소리가 가스러운 이스탄불은 1,600년 동안 수도였어요. 앙카라로 바꿨거든요. 지금도 이스탄불 훨씬 국제적으로 유명하죠. 그래서 터키 수도나 이스탄불이라는 사람 이스탄불이라고 알고 있는 사람들 많아요. 1600년이나 수도였으니까. 근데 행정 수도 기능은 다안카라에 있습니다. 캐나, 캐나다 오타와도 마찬가지고. 호주 캔버런 거야? 그것도 마찬가지고. 많아요 그렇게. 그러니까 조선시도 주선시대부터 수도라서 안 된다. 어 이거는 당시 분위기가 어 노무현은 대통령이 아니다라고 당시 야당이 직접 그렇게 얘기했고 주름이 뉘어도 그런 식으로 취급을 했고 자기를 줄이려고 생각하는 보수들은 다 그런 식으로 반응했어요 근데 그런 사람이 아니 수도 기능을 옵니다니 그러면서 동시에 자신들의 사적 이익이 다 서울에 있으니까 안 된다 라고 하는 거라고 저는 해석합니다. 듣도 보도 못한 예. 여기가 계속 수도였기 때문에 그게 불문헌법이어서 어, 위원이다 웃기는 판결이었다고 봐요. 음. 웃기는 시대였다고 보고.
0: 뭐 국채 은행이라든지 공영방송 KBS 같은 것들이 좀 이전이 될수 있다라고 검토 대상이 올라왔다고 합니다.
2: 국가 공공기관들, 예. 그러니까 뭐. 국회를 옮긴다. 서울시민들 이사하라는게 아니에요. 예, 국회를 옮긴다든가, 또는 뭐 청와대를 옮긴다든가, 뭐 국채은행이나 뭐 국립대, 공영방송 이런 데가 대상이 되겠죠. 네. 헌법재판소도 대상이 될것 같아요. 예. 자, 그런 이슈가 이제 나왔고, 예. 추진될 것 같습니다. 야당은 반대 입장인 것 같고, 현재까지는. 코로나 상황은 어때요?
0: 네, 미국이 어제 하루에만 7만 명이 넘는 확진자가 발생했습니다. 브라질은 6만 5천 명이 넘었고 인도에서도 4만 5천 명이 넘었습니다.
2: 음, 같은 추세네요. 다. 네.
0: 세 나라 네. 같은 경우는 하루 사망자가 1천 명대가 넘, 넘거든요. 그리고 남아공 같은 경우는 만 명이 넘는 확진자가 나오기 시작했고 누적은 40만 명이 넘었습니다. 그래서 어제만 해도 하루 전 세계 28만 명이 확진 판정을 받았고.
2: 최고치네요. 네,
0: 네. 그렇습니다. 그리고 현재까지 전 세계 누적 확진자는 1,550만 명이 넘습니다.
2: 어제 뭐 일본 보니까 900명이 넘어간 것같은데
0: 네, 989명으로 집계가 됐고요. 이 중에 네. 도쿄만 360명이 넘습니다.
2: 이 수치는 우리가 신천지 때 피크 찍었을 때 수치예요.
0: 그런데
2: 뭐 2차 재확산처럼 얘기하는데 그건 아니고 검사량을 늘려서 숨어있던 확진자가 드러난 것이고 여전히 검사량은 우리 훨씬 못 미칩니다. 우리만큼 검사하면 단번에 하루에 몇천 명대 나올 거라고 저는 보는데 어쨌든. 일본에서 최근에 우리가 신천지 때 찍었던 피크 정도의 숫자가 나오기 시작했다. 국내는 한달 숫자를 떨었다가 10명대로 올라갔다가 이제 30명대 다시 한번 올라갔어요. 그죠 네,
0: 네. 39명 지역 확진자가 발생했는데 어, 강서에는 데이케어센터에서 5명 그리고 송파사랑교회에서 4명 그리고 포천군부대 광주방판 계속해서 나오고 있습니다.
2: 데이케어센터라는 건 이제... 어. 노인 요양시설에 네, 해당되는 거였죠. 것이고 네. 교회는 뭐 여러 가지 언급해왔고 방문 판매 그리고 어제 얘기했던 군부대 4명 추가 예 이런 클러스터들입니다 예, 똑같은 데서 계속 그러니까 똑같은 유형에서 계속해서 발생하고 있는 겁니다 자 국내 뉴스는요?
0: 네 어제 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회가 진행이 됐습니다 통합당 의원들은 어이 후보자에 대한 사상 검증에 나서서 논란이 됐습니다
2: 아, 어제 인사청문회의 하이라이트는 이 대목이 아니었나 싶어요 예. 지금 여당과 야당의 전선이 어디에서 그어졌는지 적나라하게 드러난 장면이었던 것 같은데 그래서 이 대목만 잠시 직접 들어보시겠습니다 혹시 후보자님께서도
1: 언제 또 어디서 이렇게 나는 주체 사상을 버렸다 더는 주상신봉자 아니다 라고 하신 적이 있습니까 공개선언 같은 거 이른바 전향이라는 것은 의원님처럼 네. 북에서 남으로 오신 분에게 전형적으로 해당하는 얘기
2: 아니겠습니까? 의원님께서 저에게 사상대상적으로 다시 물어보시는 것은 아직 남쪽의 민주주의에 대한 이해도가 떨어지는 것이다. 저는 또 많이 억장, 억장 붙터만 좀. 자, 어, 통일부 장관 후보자 이인영 후보 자인사총리였는데 어, 이인영 후보자가 40년대 전대협이라는 네, 학생운동연합조직의 회장이었기 때문에
0: 초대회장이었죠.
2: 이걸 물어보는 거죠. 예, 일기 의장 출신이어서 예, 그 이력을 문제 삼아서 주최사장을신봉한 어, 적이 있느냐 사상전향을 했느냐라고 물은 사람이 또 하필이면 태영호 탈북 이 태영호 의원이었기 때문에 이런 공방이 오간 겁니다, 서로. 예. 과거에, 어, 운동권, 운이지 않았어? 예. 주택사상심봉한거 아니야? 어. 그러면서, 어, 전향한 적 있어? 라고 음. 묻고. 전향은 북에서 남 북에서 남으로 온 사람한테 물어보야 되는 거 아니야? 뭐 이런 공방이 있었습니다. <웃음> 이거 한번 찾아볼 만큼 재밌습니다. 어떤 의미에서는. 네 이게 이제 시대착오적이긴 하죠. 언제쯤 이입니까 자, 이런 공방이 있었고요. 자, 다음은요?
0: 네, 검언유착 사건에 대한 수사심의위원회가 오늘 열리는데요. 이동재 전 채널A 기자와 한동훈 검사장의 수사 계속과 기소 여부를 놓고 네 차례 표결을 거칠 것으로 전해지고 있습니다. 어, 대검에서는 뭐 강요미수제가 성립되기 어렵다는 취지의 의견서를 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다.
2: 이게 이제 왜 뉴스가 되냐면... 예. 어 서울중앙지검에서는 이미 이동재 기자를 기소했어요 네. 강요미수제를 적용해서 근데 대검에서 강요미수제 성립이 어렵다는 의견서를 준비한다고 하니까 어, 검찰 내에서 지금 이동재 전 기자는 기소하면 안 된다 혹은 수사 계속하면 안 된다 그리고 어, 한동훈 검사장은 기소하면 안 된다는 의견을 가진 그 대검과, 그리고 이미 기소하고 수사 계속하고 있는 서울중앙지검이 부딪히는 거죠. 검찰이, 검찰 내부에서 이런 견해를 낸다는 것은 이례적인 겁니다. 일단 여기까지만 얘기해 놓고, 오늘 열리니까 결과 나오면, 오늘날 자세히 얘기해 볼 거죠. 자. 다음은요? 네
0: 민주노총이 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의에 참여하지 않기로 했습니다. 찬반 투표에서 반대가 61%로 나왔는데요. 일단 뭐 비대위 체제로 전환할지 말지에 대한 논의가 이루어질 것으로 보이고 어, 그 과정 동안 이제 내부 갈등, 갈등이 좀 있었으니 이것을 좀 수습하는 것으로 보이는데 사실상 그 선거가 올해 말에 예정돼 있어서 선거 국면에 돌입할 건게 아니냐라는 관측이 나오고 있습니다.
2: 음. 김명환 민주노총위원장이 이제 이게 부결되면 직을 걸었기 때문에 사퇴한다고 했으니까 네. 사퇴하는 것이고 이제 비대체제가 될 텐데 그래서 선거 국면에 돌입하는 게 아니라, 어, 거꾸로 선거 선. 때문에 이런 결과가 나왔다고 네. 저는 해석이 됩니다. 일종의 내부 노선 투쟁 또는 내부 세력 갈등 뭐 어떤 큰 조직도 다 이런 게 있긴 합니다만 그런 측면이 더큰게 아니었을까. 근데 이렇게 우산되면 어, 민노총의 이상 변화가 불가피해 보입니다. 왜냐하면 나머지 경제 주체들은 어, 이경사노일 중심으로 해서 아마 기존 합의한 대로 발표를 할것 같고 민노, 민주노총만 빠지는 거죠. 네. 예. 이게 민주노총의 좋은 일인지 모르겠네요. 비대위 구성되면 비대위원장 모셔서 그 얘기를 좀 나눠보죠. 예. 내부 사고 때문에 이렇게 됐다고 라 저는 보여집니다자 다음은요.
0: 미국이 휴스턴에 있는 그 중국 총영사관을 폐쇄하겠다고 한 것에 이어서 다른 중국 공관도 폐쇄할 수 있다라고 시사를 했습니다. 예, 중국은 뭐 우한에 대한 얘기를 좀 했었는데 우한보다는 홍콩에 있는 영사관에 보복할 가능성이 언급되고 있습니다.
2: 제가 어제도 얘기했지만 홍콩을 폐쇄하면 그 상식성이 엄청나고 실질적으로도 큰 영향이 있습니다. 왜냐하면 휴스턴... 휴스턴 그 중국 영사관이 뭐 대단한 영사관이 있는지 없는지도 몰랐잖아요 우리가. <웃음> 근데 수교 이후 첫 번째 열린 영사관이라 상징성이 있다고 제가 말씀드렸는데 어, 미국이 지금의 중국 땅에 홍콩 중국 땅이 됐으니까 지금의 중국 땅이 되기 전 어, 홍콩이 가장 먼저 영사관을 열었거든요. 19세기에 열었어요. 가장 먼저 온 곳이에요 거기가 그래서 가장 먼저 온었던 상임성도 있고 그러다 보니까 규모도 가장 큽니다 한 근무하는 일인 천명 이상 되는 걸 알아, 알아요 여기를 문 닫아 버리면 어, 보호는 가장 효과적인데 중국이 그렇게까지 하면 이제 전면전인 것이죠 외교적으로 그럼 트럼프는 또 닫겠죠 예. 네. 대선까지는 계속 이럴 것 같다 그런 상황입니다 이건 저희가 다음 주에 전문가들 모시고 미중관계가 어디까지 갈 건지 어 그리고 중국 내 반응은 어떤지 우리에게 미칠 영향은 어떤 것인지 한번 자세히 짚어보기로 하겠습니다. 트럼프니까 이렇게 하는 거지 트럼프니까. 누가 숙여있는데 갑자기 전쟁도 아닌데 영사원을 그냥 폐쇄해버립니까. 아무도 안 그럴 것 같은데 했어요. 자 여기까지 하겠습니다. TBS
0: 류미이였습니다
1: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다.
2: 지금 중국에서는 한달 넘게 폭우가 쏟아지고 있다고 합니다. 그래서 98년 대홍수 이래 최악의 상황이라고 하는데 그중에서도 세계 최대 댐인 산사 댐 붕괴할지도 모른다 이런 보도 보셨죠. 예, 우리 언론도 몇 차례 보도했고 중국에서도 그런 이야기가 나오고 있습니다. 이 산사 댐 붕괴 가능성은 중국만의 문제가 아니라 그럴 경우 제주도 생태계도 크게 교란될 것이다. 어, 그리고 어, 양찌강 하류에 원전도 영향을 받는 게 아니냐 이런 우려들이 계속 나오고 있어서 저희가 이 문제 한번 짚어보겠습니다 과연 붕괴 가능성이 있는지 댐 전문가 통해서 박창근 관동대 교수님 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요 교수님
3: 네 안녕하십니까 예
2: 오랜만입니다 교수님
3: 네 반갑습니다
2: 이 중국의 댐이 붕괴될지 모른다는 이슈로 교수님을 다시 연결할 줄이야 예. <웃음> <웃음> 우선 어 산샤 정확한 발음이 정확한 뭔지 모르겠는데 산샤댐 이게 어떤 댐입니까?
3: 아 이게 삼협댐인데 이 예. 그 한문으로 보면은 이게 중국의 양쯔강, 예. 그 옛날에 우리 장강이라고 랬죠이 예. 장강의 중상류 중상류 지역에서 지어진 상 중류 지역이죠? 돼 있는 아주 전 세계적으로 제일 큰 댐이라고 합니다. 2009년도에 완공이 됐고 총 저수량이 약한 390억 톤. 우리가 사용량 때문에 다만 우리나마 제일 큰데 그것의 13배 내지 14배 되는 규모입니다. 그리고 이 설비 용량 다시 전력을 생산하는데 이게 일반 원자로의 20배 정도. 생산한다 원전
2: 수목에 해당되는 발전량이다.
3: 그렇습니다. 대단한 규모네요. 그러니까 그리고, 공사비가, 산 우리나라 돈으로 32조 원 들었던, 어. 아주, 중국에서는 만리장성 이래, 최대의 토목 사업이었다라는 평가를 받고 있습니다.
2: 엄청난 규모인데, 어, 우리 소형강 때문에 13배, 14배, 그 정도면은, 네. 그, 우리나라 담수량 전체보다 많은 거 아닙니까? 그죠?
3: 당연하죠. 어. 네. 그러면 중국 인구가, 엄청나니까. 물론 이거는 저기 서양안 댐은 그 식수로 대부분 이용하지만은 창사댐 예. 같은 경우에는 식수보다는 홍수 조절 아. 그리고 전력 생산이 주목적인 다목적 댐이라고 볼수 있습니다.
2: 알겠습니다. 엄청난 규모. 예. 길이가 2.3km. 네. 그댐 하나가 우리나라 전체 담수량보다 많고, 뭐 발전량도 원전 20개 에 해당되는 발전량이다. 짐 뭐랄까요? 그, 실감을 안나는데 엄청난 규모라는 건 알겠습니다. 자, 이게. 네,
3: 저도, 네.
2: 이게 붕괴되면 큰일 나는 거죠? 예.
3: 붕괴되면 큰일 나죠. 예. 네. 많이 붕괴됐다 그러면은 중국의 중국 땅덩어리에 뭐한 5분의 1 정도. 아, 그래요? 숙대밭이 되거든요. 우와, 우리가 많아요. 보통 그 제일 불이 났을 때와 홍수 네. 났을 때 비교해보면은 불이 나면은 어느 정도 산불이남면 흔적이 있지만 은홍수 나가지고 물이 쓰고난 자리에는 말 그대로 싹쓰고 가버립니다. 그러니까 알겠지. 엄청난 피해가 발생할 수 있죠. 음.
2: 그 중국 전체 땅의 5분의 1가량 영향받는다면 정말 어마어마한 건데 그러다 보니까 이제 중국 내에서만 뉴스가 되는 게 아니라 어 연일 우리 언론에서도 보도가 되고 그리고 그 정도 규모가 붕괴되면 실제 제주도의 생태계 교란이 일어날 것이다라는 이야기도 있는데, 그런 우려도 있는 거죠. 만약에 그렇게 된다면?
3: 만약에 그렇다 그러면, 뭐, 전혀 없지는 않겠습니다만, 예. 어, 뭐, 그 제가 판단할 때는, 이제 황, 그니 우리나라의 서해, 예. 서해의 어떤 바닷물 전체와, 예. 그, 그 산사된물 예. 전체 량을 비교, 비교하면은, 그, 산사된 물량은, 서해 바닷가의 물량에비해서는 아주, 일곱 분이 되지 않겠습니까?
2: 아, 하긴 또 서해 바다가 크니까요. 예,
3: 예, 예. 그러니까 음. 제주도의 아주 직접적인 생태계 영향. 다시해서 민물이 밀려 들어와 가지고 바친 생태계를 떠난다. 그것은 조금 음. 그렇고, 그 어, 서해의 중국 쪽 그러니까 예. 상하이 앞바다 예, 예. 쪽에는뭐큰 나아가 생길 수 있겠죠. 뭐 그게 또 원전도 많이 있거든요. 뭐 그런 거에 대해서는 중국 정부가 아마 대비를 네. 하지 않을까 봅니다.
2: 자, 그러면 이제 공학적인 차원에서 네. 전문가시니까 토목공학과 교수님과 사대강들 지금 올해 비판에 오셨는데 네. 공학적인 관점에서는 이게 지금 정도의 폭우로 붕괴될 가능성이 있다고 보십니까? 일단.
3: 시적으로 보면은, 상파 예. 어, 댐 높이가 185m고, 예. 어, 공수가 났을 때 최고 수위가 175m입니다. 예. 그리고 현재 165m라고 알려져 있거든요. 그러니까, 예. 최고 수위까지는 10m 정도 여유가 있습니다. 네네. 그리고, 그래서 아직까지는 뭐, 설계, 중국에서 설계한 것에 따르면은, 예. 어, 175m까지 어, 물이 차더라도 붕괴되지 않고, 최악의 경우 180m, 185m까지 올라가더라도 일단 땜에서 버텨줄 수 있는 거죠. 그런데 음. 어, 그분 것은 위험하니까 중국에서 175m 다 예고로 10m 준 거죠. 음. 그렇게 운영되고 있는데 수치상으로 보면 은 어, 아직까지 붕괴까지는 가지 않을 것이라고 보고
2: 있습니다. 수치상으로 설계 수치는 버틸 네, 정도로 그, 되어 있을 것이다. 네네. 네. 음. 그 궁금해서 쭤번는데 만약에 이제 이구조물은 버티더라도 물이 넘쳐버리면 어떻게 됩니까?
3: 그러니까 넘치고 그러면은 지금보다 수위가 25m, 20m가 더 높아지게 되는 거죠.
2: 그렇죠? 예, 넘쳐도
3: 높이가. 예, 지금 우리나라에도 콘크리트 댐들이 있거든요. 예. 그래서 콘크리트 댐 같은 경우에는 물이 살짝 넘치더라도 어 바로 붕괴로 이어지지 않습니다. 음. 어, 콘크리트이기 때문에 이제 흙으로 때, 만들어진 댐은 바로 어, 무너지겠죠. 근데 지금 산사댐 같은 경우에는 콘크리트 댐이거든요. 네. 그러니까 물론 댐에서는 물이 넘치면 안 된다는 기본 전제가 있습니다만 어, 넘칠까지 지 시기까지에는 20m 정도 유가 있기 때문에 아직은 댐 원료를 통해서 댐 붕괴는 우려할 필요가 우려할 수 아, 아니라고 봅니다.
2: 고학점 관점에서는 지금 뭐 붕괴 가능성을 얘기하는 것은 어, 그렇게 우려할 일은 아니다. 네. 그렇게 보시는 거군요. 그런데 네. 이런 얘기도 있지 않습니까? 중국의 네. 건축물들이 다 그런 건 아니지만 어, 부실공사 한거 아니냐, 뭐, 이런 우려들도 얘기하던데.
3: 어, 그것은 저기, 그, 동서고금을 통해서, 네. 토목공사를 한 데는 그러한 어떤 의혹이 어, 따르고 있고, 네. 물론 우리나라에서는 많이 개선되었습니다마는 어~ 한이3 0년전날에도 그런 사고가 많이 났지 않습니까
2: 우리나라에서도.
3: 예예예예예예예예괴되고예수예예 무너지고 뭐 기타 이런 많은 어떤 후진국적 사고가 발생 된 것은 뭐 동서고금 일어났던 일이고, 예 것은 뭐동서예예일어났던이예고 중국이라고도 예가예예예예죠 그렇지만은 이게 예예공사설계를할때안전치예좀 두게 됩니다. 예예예어서그 100 정도 압력이 가해지면, 무너진다 그러면은, 한200 정도 압력이 가해지도 안 무너지게끔 설계를 하는 거죠. 음. 안전률이라 그러는데, 이런 안전률을 두게 돼, 두는 게 우리 토목 설계의 일반적인 관행입니다. 그렇게 하게 돼 있습니다. 아마 산사댐도 어, 안전치, 설계도서는 못 봐서 모르겠습니다만, 적어도 안전치는 충분히 주고 음. 건설했으리라고 봅니다. 그래서 일부 부실공사가 없지 않아 있겠죠. 실험실에서 콘크리트를 이, 만드는 게 아니고 현장에서 콘크리트를 만들어서 탁스 하다 보니까 그와 같은 부실공사의 의혹은 있겠습니다마는 그 정도까지 네. 무너질 정도까지의 부실공사를 했으면 아마 지금쯤 무너졌겠죠.
2: 음. 그런 부실공사였다면 진작게 이렇게 오래 못 버티고 버티로 못됐습니다. 네. 음. 그렇다면 전문가의 관점에서 지금 중국이 취하고 있는 조치들이 있을 거 아닙니까? 그 조치는 충분하다고 보십니까? 뭐, 어떤 조치를 그러니까. 추가적으로 하는 게 좋겠다고 보십니까?
3: 어, 지금 상류 지역에는, 저기, 그, 바충 재방을, 그러니까 예. 어, 재방을 폭발을 해가지고, 농촌 지역에 있는 거대한 농경지에서 물을 받아내거든요. 아. 사실 하류 지역에 물을 한시 공업 도시라든지 인구 밀집 도시를 보호하기 위해서 제방을 터 가지고 물을 빼내고 있습니다.
2: 그러니까 댐으로 들어오는 물량을 줄이려고 제방을 상류에서 터트려버렸군요.
3: 그렇습니다. 어. 1998년도 홍수 때도 예. 어, 말 그대로 특, 특단 조치죠. 그때도 그큰 홍수가 나가지고 제방을 어, 상류재방을 터뜨렸죠. 그래서 100만 도시를 그냥 물에 잠기게 했던 그런 어떤 사례가 있었는데 이번에도 그런 어떤 특단의 조치를 중국 정부가 취한 것 같습니다. 음. 그리고 만약에 산사 댐이 붕괴된다 그러면 안 되겠지만 은 만약에 붕괴된다 하더라도 나름대로는 대책을 세웠을 겁니다. 예를 들어서, 산샷된 마루 지역에 있는, 그 하루가 지금 상황이지 않습니까? 래 예. 그, 고척 지역에 가기 전에, 어, 저기, 일부 도시를 수장시키는, 어. 그런 조치를 하지 않을까.
2: 과거 중국이 대홍수 어. 때대처했던걸 예. 보자면, 음. 네,
3: 우리나라에도 일부 그런, 공개되지는 않았습니다만은, 비상시, 음. 예를 들어서 수도권, 서울이 만약에, 어, 물 속에 잠겨버린다고 하면 엄청나지 않겠습니까 그래서 이여주 지역에 커다란 지루지를 만들어
2: 놨습니다 흥비가
3: 아, 오면은 수구를 보호하기 위해서 그땅 음. 어, 농경지를 대규모로 매입해 가지고 거기에 물을 크농선 하면은 물을 음. 그렇게 빼버리는 그러니까 지금 재방을 지금 중국에서 퍼뜨리는 것과 같은 효과를 내는 장치를 우리나라는 뜻을 해놨다는 얘기입니다.
2: 음, 중국도 그런 조치는 충분히 있을 것이다. 우선 네. 그 이전에 지금 정도의 폭우에 붕괴될 가능성은 매우 낮다고 보시는 것이고, 그렇죠?
3: 네, 특히 지금 이제 구글 지도에서 산사 때문에 비명이 됐다는 얘기하고 있지 않습니까? 네. 이게 뭔가 하니까 댐이 2.3km가 되는데 댐 한가운데가 배굴대이처럼쭉그 밀려났다는 얘기거든요. 예. 띄어졌다는 얘기거든요. 예. 만약에 그렇다 그러면 지금 전 세계적으로 수많은 언론들이 샨샷댐에 가 있을 거라고요. 그러면 은 샨샷댐 2.3km 제반을 그, 옆에서 찍어 보면은, 예. 땜이 만약에 쭉 이렇게 밀려났다고 그러면은, 지금 아마 전 세계적으로 그 사진들이 아마 돌아다닐 겁니다. 음. 근데 아직까지 그런 사진 하나도 없거든요. 네. 그리고 땜 내에, 미세균열을 미세 움직임을 감지하기 위한 센서가 지금 자료에 보면 은약한 2700곳 정도의 음. 센서들이 묻어져 있거든요. 만약에 거기에서 이상 징후가 발생되었다고 했으면 은 당연히 중국 정부는 하류 지역에 있는 중국 국민들에 대한 대피는 내렸겠죠. 어, 참고로 우리나라에서도 2002년도에 어, 태풍 루사에서큰 비가 내렸을 때 강릉 지역에서 그때 오봉댐이라고 있는데 붕괴 위기까지 갔습니다 그때 음. 강릉시청 강릉시장은 어~ 전문가들을 모아서 <웃음> 어느 시점에 주민 대피령을 내릴 것인가라는 것을 계속 검토를 하고 있었었거든요 음. 그래서 다행히 비가 멈추는 바람에 그것은 행동을 안 됐죠 그러니까 중국 정부에서도 그와 같은 대피령을 내리기 위한 지금뭐 거의 뭐완샘하면서 그~ 예의주시하고 있을 겁니다. 그래서 문제가 생길 있을 경우에는 당연히 주민대표령는 사진에 내리라고 봅니다.
2: 네, 알겠습니다. 네. 예. 교수님, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 예. 전체적으로 네. 붕괴 가능성은 낮고, 붕괴되, 매우 낮고, 붕괴된다 하더라도, 어, 대비수단들은 충분히 있을 것이다라고 이제 보신 겁니다. 그죠? 예.
3: 예. 네, 그렇게 보고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다. 예. 고맙습니다.
2: 네. 박창근 관동대 교수였습니다. 자, 오랜만에 KBS 탐사보도팀 이재석 기자 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예.
1: 소속이 사회부로 바뀌었습니다. 살고요? 예, 예. 예.
2: 이분이 나오시면 이제 장기 취재한 건들이 항상 등장하는데 어, 오늘은 그 선거 공작 의혹, 을 예. 보도했습니다. 예, 예, 윤상현 의원과 관련해서 한바왕 예. 유상봉 씨. 예. 근데 이 총선이 있으면 워낙 큰 선거니까 전국적으로 여야 모두 음. 어뭐 이런 선거 관련 비리 특히 돈 문제 관련해서 음. 많잖아요.
1: 뭐 흑색선전도 많고 그렇긴 하죠. 예. 예 예.
2: 근데 유독 이 사건이 이별나서 이렇게 탐사 취재한 이유가 있습니까? 그러니까 이게 돈 문제가
1: 아니라 일단 내용을 들으시면 아시겠지만 아까 말씀하신 대로 이제 선거 공작 의혹 아니겠습니까? 그러니까 네. 경쟁 후보를 흠집 내기 위해서 어 한바왕이라고 불리는 유상봉 씨와 윤상현 후보 후보가 후보 측이 공모한 것이 아니냐 이런 의혹이거든요. 그러니까 음. 이것은 어떻게 보면은 만약에 사실이라면 경찰이 지금 수사를 하고 있는데 만약에 사실이라면 이제 민주주의 선거에서 음.
2: 일종의 이제 여론 조작이나 보통 정치자금법 예. 위반으로 많이들 걸려드는데 이건 그 사안은 아닙니다. 또는 어, 뭐 허위 사실 유포라든가 그죠 예. 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 공공물에 문제라든가 그런 걸로 대부분 걸려드는데 그 종류 좀 완전히 다르군요. 예,
1: 그렇습니다. 그리고 아. 여기
2: 지역구에또 특색도 있고 예, 차근차근 설명을 드리겠습니다. 예, 예. 자 11분 내에 차근차근 설명해 주세요. 알겠습니다. 예, 어떤 (웃음) 사건이길래 그리고. 이 사건이 kbs가 보도하는데 받아쓰는 것이 없어서 저희가 모셨어요. 그러니까 네. 좀
1: 안타까운 것은 저희가 이제 촘촘하게 좀 검증 보도를 했는데 네. 그 내용보다 윤상현 의원 측의 어떤 해명과 반박의 기사가 더 많이 지금 쏟아지는 상황이라서. 어.
2: <웃음> 해명과 반박도 <웃음> 공평하게 다뤄줘야죠. 예, 다뤄주긴 다뤄줘야죠. 예. 예. 왜이 건이 그렇게 유별나서 수많은 아마 총선 관련 사건들이 있었을 텐데 이걸 골랐느냐 그걸 좀 설명해 주십시오. 일단 뭐 인물 설명부터 먼저 하자면 윤상현 의원은
1: 아시다시피 4선의 중진 의원입니다. 무소속이에요. 지난 총선 때 미래통합당에서 공천을 못 받고 무소속으로 나왔죠. 그런데 당선이 됐어요.
2: 지난 번에도 당선했고 이번에도 당선. 네. 4선입니다. 굉장히 강한 지역에서.
1: 지역구는 인천 동구 미추홀 을이라는 지역구인데 여기서 무소속으로 당선이 됐는데 2등하고 표차가 171표밖에 차이가 안 났어요. 그렇죠 200표 차가 안 났습니다. 네. 전국에서 가장 적은 표차로 당선이 됐어요. 유상현 네. 의원은 그렇고 한방 유상봉 씨 저희랑 인터뷰한 사람이 이제 유상봉 씨인데 한방은 뭐냐면 일본말입니다. 그래서 순화가 네. 필요한데 한방은 건설현장의 임시식당을 말하죠. 네. 밥집이죠. 밥집. 밥집. 네. 근데 2011년 지금으로부터 9년 전에 기억하시는지 모르겠지만 한방에이트라는 사건이 있었습니다. 아, 맞습니다. 네. 경찰 고위공무원들이 줄줄이 구속수감됐던 네. 굉장히 큰, 사건 큰 사건이었어요. 그때 그 한바 수주권을 따는 대가로 고위 공무원들에게 돈을 뿌린 혐의가 인정돼서 본인도 실형을 살았던 그 장본인이 바로 유상봉 씨입니다.
2: 어. 왜냐하면 이게 대형 건설 현장에서 수많은 이제 근로자들이 있기 마련인데 거기서 밥집을 독점하면 돈을 많이 벌죠. 돈을 많이 벌죠. 수억 원
1: 벌고 그렇습니다. 큰 공사 현장 같은 경우는. 그래서 한바 게이트의 장본인 유상봉 씨가 한마디로 요약하면 이런 겁니다. 지난 이번 총선에서 21대 총선에서 윤상현 의원 측의 요청을 받고 윤상현 의원 측과 경쟁하는 상대 후보들을 흠집내는 내용의 아 진정서와 고소장을 아 내가 써줬다. 일부러 써줬다. 이게 이제 폭로 내용입니다. 아 물론 이건 검증을 저희가 다 했습니다.
2: 어, 그러니까 어, 돈을 줬다거나 정치 자금을 줬다거나. 대가성 없는 뭐 이런 종류가 아니네요 전혀. 그러니까 경쟁 후보들을 흠집 내는 내용의 진정서와
1: 고소장을 윤상현 의원 측에 요청을 받고 내가 써줬는데 네. 그 내용이 내가 그들에게 과거에 돈준 적이 있다라는 내용을 담은 진정서와 고소장을 썼다라는 거고 아. 당시 선거에서. 아. 그런데 아. 그, 그 상대가
2: 음. 민주당 소속 후보였나요? 아니면 그, 통합당. 무두 명인데요. 예. 이제
1: 겨냥을 한 사람이 두 명인데 한 사람은 민주당 경선에 출마했다가 떨어지긴 했는데 박우섭 전 인천 남구청장 민주당 아, 사람입니다. 당시까지만
2: 해도 통과될지도 몰랐던. 예, 예.
1: 그리고, 그리고 또한 사람은 몰랐던. 미래통합당에서 공천을 아, 받았던 모두, 예, 그러니까 안상수 모두
2: 후보. 무소속으로 나갔으니까 예, 예. 민주당과 통합당. 둘다 경쟁후보였죠. 윤상현 의원에게는. 아, 예, 예. 될 사람들을 상대로 해서 윤상봉 씨가 그두 사람에게 내가 돈을 준 적이 있다라고. 과거에. 예. 과거에.
1: 돈준 적이 있다라는 진정서와 고소장을 윤상현 의원 측에 요청을 받고 써줬다. 본인이 직접 스스로 나서서 아 이거는 양심의 과책이어서 걸려서 안 되겠다. 이게 아니고. 예, 사전 공모에 의해서 써줬다라는 게. 유상봉 씨의 주장이고, 그것을 저희가 이제 폭로 내용을 검증을 해야 되잖아요. 일방적으로 그 말을 믿을 수는 없고요. 그래서 이제 저희가 하나하나 검증을 했던 건데. 근데 이제. 어떻게 검증을 한 겁니까? 예를 들면 이런 겁니다. 그거 하나하나 지금 풀어야 되는데. 일단은. 대가가 있었을 거 아닙니까? 그럼 만약에 이들이 만약에 그런 선거 공작 의혹이 사실이라면 예. 본인들이 그렇게 진정서와 고소장을 써주고 받은 이익이 있을 거 아니겠어요? 예. 예. 그 이익이 저희가 확인하고 지금 현재 경찰도 범죄 수익으로 보고 있는 게 크게 세 줄기입니다. 오. 하나는 예. 지금 그 성남에 호텔을 예. 짓고 있어큰 5성급 호텔을 짓고 있는데 여기에 시공사가 롯데건설입니다. 예. 그런데 이 호텔 건설 현장의 한바수 주권 예. 그게 1번이고요. 오. 2번은 롯데백화점 구리점의 음식 판매 계약권. 계약을 따냈어요. 그 유상봉 음. 부자가 아버지와 아들이 어, 세 결과, 번째는 덜으로 따내긴 했다. 진짜. 예, 다 네. 지금 제가 말씀드린 건다 확인되고 다따내는 것만 말씀드리는 오. 겁니다. 세 번째는 롯데백화점 일산점에 마찬가지로 음식 판매 매대 계약을 따냈거든요. 어, 그세 가지 다 롯데네요. 다 롯데죠. 예. 좀 뭔가 공교롭죠. 그런데 예. 에, 역시나 공교롭게도 윤상현 의원의 이제 부인 되시는 분이 예. 신경아신데요. 신경아씨가 이제 롯데가 사람입니다. 그니까 아. 고 신격호 회장의 아. 조카예요. 그러니까 아. 신격호 회장의 남동생의 딸이죠. 예. 아. 네. 그래서 이제 유상봉 씨가 작년 8월에 신경아씨를 직접 만나서 사업 관련 논의를 했다는 것도 저희 취재 결과 확인이 됐습니다.
2: 아 윤상의 부인과 작년에 만난 것도
1: 확인이 됐습니다.
2: 만나서 지금 유상봉 씨 주장으로는 그때
1: 이런 논의를 했었다. 그때 이런 논의를 한건 아니고 다른 사업 논의를 했는데, 다른 사업 논의를 했는데, 지금 아까 말씀드린 그세 가지 줄기를 지금 인천지방경찰청에서는 윤상현 의원 측이 요청을 받고 선거 공작을 한 어떤 일종의 대가로. 대가로 범죄 수익으로 유상봉 부자가 따낸 것으로 그렇게 보고 있습니다. 유상봉 씨도
2: 그렇게 주장하고 있습니까?
1: 유상봉 씨 당연히 그렇게 얘기하고 있죠. 유상봉 아. 씨는
2: 폭로하는 사람입니다. 폭로하는 사람이니까 물론
1: 폭로 동기도 있다 말씀을 드리겠습니다.
2: 그게 제일 궁금한데 사실은 이익을 주고받은 관계인데. 그런데 예 그리고 이제 이런 어떤 이익의 대가뿐만
1: 아니라. 어 지금 윤상현 의원 측의 보좌관과 유상봉 씨와 유상봉 씨 아들이 세 명이 지금 다 피의자로 입건이 된 상태예요. 이 선거 공작 의혹 때문에 당연히
2: 본인이 실제로 이렇게 했다면 예예 피의자가 되죠.
1: 근데 관건은. 그 보좌관보다 한칸 위로 올라가서 윤상현 의원도 그러면 개입을 했느냐가 관건이잖아요 그렇죠. 아무래도 보좌관까지는 연루되기 확실한 거네요 지금, 지금 뭐 피, 피의자니까 아직 확실하다고 네. 표현할 수는 없습니다만 어찌 됐건 경찰은 감, 그렇게 보고 검찰은 그렇게 보고
2: 있는 거죠 검찰은 네. 근데
1: 이제 윤상현 의원이 과연 그럼 이런 선거공작 의혹에 개입을 했느냐 인지했느냐 보고를 받았느냐 이런 부분이 핵심인데 그것과 관련해서 저희가 취재를 또 했죠 검증대를 네. 했더니 예를 들면 이런 겁니다 유상봉 씨가 저희와의 인터뷰에서 이런 말을 합니다. 어, 내가 작년에 윤상현 의원과 세번 만났는데 그건 다 인정했습니다. 윤상현 의원도 만난 거는. 그 만난 자리에서 유니언이 동료 의원들에게 전화를 걸었다. 예. 전화를 걸어서 우리 아들 이름을 얘기하면서 예. 잘 봐달라 잘 챙겨달라. 사업 관련한 바 관련해서 예. 이런 얘기를 한 거를 내가 그 자리에서 목격한 바 있다. 예. 그리고 그 전화를 받은 동료 의원은 민주당의 정성호 김두관 의원이라고 다 저희 인터뷰에서 얘기를
2: 합니다. 예. 그두 분은 또 어떻게 연결되는 겁니까? 그러니까
1: 동료 의원이니까 그 보는 앞에서 전화를 했다는 거예요.
2: 근데그두 분이. 음. 윤상봉 씨의 아들을 잘 봐줄 수 있는 유치나 이권의 연전성상 어디 연결고리에 있었어요? 아는 사인 아니죠. 그런데 네. 윤상현 의원과 동료니까 그렇게 전화를
1: 했다는 건데 저희가 또 확인을 해야 되지 않습니까? 네. 정성호, 김두관 의원한테 저희가 확인을 했죠. 네. 작년 여름에 윤상현 의원으로부터 아무개 씨를 언급하는 잘 봐달라는 어떤 그런 청탁 청탁성 전화를 받은 네. 바가 있느냐. 있었다. 어. 네. 정성호 의원, 김두관 의원 둘다 시인을 했고 네. 그래서 정성호 의원 같은 경우는 유상봉 씨 아들이라는 건 몰랐고요. 그냥 아는 동생 친한 동생이라고 하더라 윤희언이. 그래서 그 사람을 경기도시공사 사장과 연결을 해줬다라고 인정을 했고요. 김두관 의원도 친한 동생이라고 하더라 윤희언이. 그래서 내가 그 사람을 경남 통영시장 측에 연결을 해줬다라고 시인을 했고 실제 유상봉 씨 아들은 경기도시공사 사장과 경남 통영시장 측과 소통을 합니다. 그 이유 어. 그것도 저희가 딱 취재 결과 확인이 됐고요. 예. 이게 이제 중요한 이유는 윤상현 의원이 개입한 정황이잖아요. 실제 음. 유상봉 씨와의 뭔가를 해준 거죠. 예, 해준 거. 그게 뭐 거예요. 실제 결과를 내냈든안 냈든 간에. 간에 예, 예. 윤상 현 의원이 한방이라고 불리는 그 어떻게 보면 악명 높은 사람을 네. 선거를 1년도 채 남기지 않은 시점에서 수차례 만나서 그렇게 동료 의원들한테 직접 전화를 해 가지고 네. 그 아들 이름을 물론 한방 얘기는 안 했지만 그 아들 이름을 거론하면서 사업을 사업 관련해서 잘봐 달라 이런 청탁성의 전화를 했다는 사실 자체가 확인이 된 거죠. 네. 그뿐만 아니라 윤상현 의원이 또 한방 유상봉 씨에게 그 법률 자문을 위해서 변호사를 소개시켜 주는데 그 예. 변호사는 최동욱 전 검찰총장이었습니다.
2: 예. 이것도
1: 확인됐습니다.
2: 예. 그래서 그 사건을 맞나요?
1: 상담을 했어요. 아 상담. 을 그런데 이제 최동욱 변호사가 직접 한건 아니고 본인의 어떤 후배 변호사를 소개시켜 줬는데 아. 어찌 되게 같은 법무법인네아
2: 그걸 통해서. 예. 그런데 이제 치, 치, 전화할 때는 음. 그런 게 모양이 나죠. 전화가 아니라 직접 만났습니다. 아, 직접, 직접 만났습 윤상현, 최동욱
1: 아. 유상봉 이세 명이 직접 법무법인 사무실에서 만났고요. 아. 그것도 저희가 확인을 했고 또 윤상현 의원이 지금 유상봉 씨가 눈이 좀안 좋거든요. 농내장 증세가 있어서 서울 아산병원에도 직접 전화를 합니다. 그래서 좀 아. 진료도
2: 알선해 주고. 그러니까 기본적으로. 기본적으로 그러니까 굉장히 잘 챙겨줬던 거죠. 음, 편일를 봐주고 원하는 예. 바를. 이르도록 도와주는 역할을 한 것까지는 분명하다. 직접
1: 그렇게 여러 가지 뭐 변호사 소개시켜주고 병원 소개시켜주고 동료 의원들한테 전화해 주고 이런 것들을 저희가 다 확인을 했습니다. 그러니까 이
2: 말들이 다. 근데 그게 꼭 네. 바로 이 지금 유상봉 씨 쪽에서 주장하는 공정으로 연결되는 건 아니지 않습니까 그렇긴 한데 근데 유상봉 씨가 지금 주장하는
1: 폭로 내용들이 하나하나 다 들어맞고 있는 거죠. 저희 검사상현
2: 의원의 항변을
1: 뭡니까 그거는. 예 네. 윤상현 의원의 반론은 이런 겁니다. 그러니까 국회의원이라는 자리가 민원을 처리해주는 자리이기도 하니까. 그 맞아요. 예. 네. 통상적인 민원을 처리해 줬을 뿐 선거 공작 의혹은 터무니없는 일이라고 다 반론을 하고 있는데 저희가 조금 네. 좀한 가지 의구가 되는 것은 민감한 시기에 네. 어떻게 보면 악명이 높은 한방이라고 불리는 사람을 네. 수차례나 만나서 왜 그렇게 챙겨줬을까 현역 의원이 조심해야 되는 그런 상황에서 그런 의문은 좀 납니다.
2: 왜 그러면 폭로했다는 겁니까? 폭로
1: 동기는 간단하게 요약하면 이렇습니다 그러니까 어, 지금 경찰이 인지수사를 했기 때문에 처음에 혐의를 부인하다가 나중에 아, 증,
2: 인지수사 건이에요? 아.
1: 증거나 이런 것들이 나오면서 혐의를 인정하는 게 하나가 있고요. 네. 또 하나는 윤상현 측과 좀 틀어진 것 같습니다. 저희가 볼 땐. 그러니까 말하자면 음. 유상봉 씨 입장에선 윤상현 의원 측으로부터 받은 어떤 대가나 혜택이 좀 적다라고 판단하고 있는 것 같습니다. 인지수사에서
2: 걸린 데다가. 네. 그렇죠. 예.
1: 그리고 심리적 통그 폭로 동기도 그런 지점에서. 그런 심리지...
2: 지점에 있지 않을까. 그렇군요. 그렇군요. 근데 지금 보좌관까지는 네, 네. 연결고리가 있다고 보고 수사가 이루어지고 있는데 일단
1: 피의자로 입건이 된 상태고
2: 런데 네, 부좌관이 롯데를 연결할 수는 없잖아요. 근데 이제 뭐 하여튼 뭐 지켜봐야 될것 네. 같습니다.
1: 예. 경찰이 계속 수사를 하고 있으니까요. 예.
2: 사건은 좋겠습니까? 전형적인 그 선거형 사건이 아니네요. 그래서 네. 감사 주재 대상. 아까
1: 말씀드린대로 101은 한표 차로 당선이 됐다는 점도 눈길을 끄는 부분입니다.
2: 예. 알겠습니다. 예. 이런 사건이 있었습니다. 이재석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다.